Iecienīmies skatītāji ēdrā šodienas jautājums un jaunajai valdībai pirmajā darba dienā arī pirmais lēmums. Līdz gadu beigām mājasēmniecībām tiks par 60% samazināta maksa par elektrības pieslēguma jaudu. Kas notiks pēc tam, to un daudz ko citu šokad jautāšu vēl pirms valdības apstiprināšanas iespējams visvairāk kritizētajam ministra kandidātam un nu jau klimatu un enerģētikas ministram. Kasparam Melnim no Zaļonzemnieku savienības. Labvakar! Labs vakars! Kāpēc piekritāt ieņem šo amatu, kas citējot jūs pašu pirms nepilna gada ir valsts budžeta līdzekļu šķērdēšana? Šis laikam būs jautājums, ka man vēl bieži vajadzēs skaidrot. Sāks no to, ka šī ministrija ir savādāka. Pēc būtīs tā, ka viņu izveidoja, tur bija tikai enerģētikas bloks. Ar to es nespēju redzēt, kā arī daudz opcijas, ka mēs spēsim sasniegt tos mērķis kopējais, kas ir uzstādīti. Kaut vai šodien pat no rīta runātājs par savus paneļiem, kuru prasīja. Turpat vien jau bija, ka, lai risinātos jautājums, kas ir ar savus paņu uzstādīšanu, ir jābūt arī vidus jautājumu kopā. Šis vidus jautājums, bet enerģētika, klimats, tas taču bija? Protams, bet vajag arī vidi, lai varēs sasniegt tos klimatu un enerģētikas mērķi. Mēs saskārājāmies tiem pašiem savus paneļiem. Un kad tā vide būs? Pie tā mēs pašais runājam, cik ātri mums jāsaprot, cik ātri mēs to spējam pārņemt. Tīri arī procesu. Tas nav tā, ka vienkārši pārņēmam. Tur zinām arī cilvēku skaits, jāsaprot, un tas ir tagad pašaiziet procesā. Bet tad tādā jūsu ieskatā, jūsu priekštecis Raimunds Čudars no jaunās vienotības visu šo laiku, kad vide nebija iekļauta šajā ministrijā, nodarbojās ar valsts līdzekļu šķērdēšanu? Nē, es domāju, ka Čudaru kungam bija ļoti daudz darba, jo tas pats izveidot jaunu ministriju, tas ir tiešām liels plānošanas darbs ar visām nodaļām, ar visu līdz ar to es noteikti neuzskatu. Tad tomēr kļūdījāties ar to savu pirmo vērtējumu? Nē. Tagad sakāt, ka Čudaru kungam bija daudz darba? Jo, protams, jūs domājat, ka ministri var tā vienas dienas laikā izveidot. Protams, tas ir liels darbs. Bet ar daudz darba vai līdzekļu izšķērdēšanu? Tas ir daudz darbs, ir liels labs pamats un ir jāturpina tālāk un jāiet uz priekšu. Tagad jūs sakāt un arī citi no ZZS, ka tiešām tieši vidas jautājums tajā reizē bija problēma. Es atceramies, tur bija, kas vēlējās iekļaut, bija koalīcijā partneri, kas nevēlējās toreiz neiekļaut galu galā. Tagad iekļaus, bet, ja mēs paskatāmies debatas no tā laika, jūs partijas biedrs no jau ekonomikas ministrs Viktors Valainis no saimas tribīmes toreiz minēja citu iemeslu, kas bija par pamatu šīs ministrijas kritikai. Paskatīsimies fragmentu no tā laika. Kolēģi, būsim reāli. Eiropas zaļā kursa ieviešanai ar šo enerģētikas un klimata ministru nebūs nekāda sakara. Šo jautājums pēc būtības ieviesīs satiksmes un zemkopības ministrijas. Tad iedodam viņam šo spēku, iedodam viņam šo svaru un piešķiram viņam šīs pilnvaras. Dod šo atzinumu pa ikvienu jautājumu. Pretējā gadījumā šis ministrs būs bez svara. Tādu pilnvaru, kā toreiz prasīja Valaiņa kungs, jums nebūs arī pēc vidas aspektu pievienošanas, tad sanāk citējot viņu tāpat ministrs bez svara. Es domāju, ka vislabāk to parādīs laiks un darbi padarītie. Vai man izdosies vai ne, sasniegtos mērķus. Tas īstenībā būs pats svarīgākais šī posmā. Bet tas, ko viņš teica, ka citas ministrijas lielā mērā ir atbildīgas par šo mērķu sasniegšanu un ka šī klimata ministrija nekādā veidā nevar ietekmēt to, ko tās citas ministrijas galu galā lemj. Toreiz tā bija jūsu partijas pozīcija. Tur nekas nav mainījies. Ir jāsaprot, ka klimata mērķi ir ļoti plaši. Izdalīt, ka kāda viena vai otra nozara varēja sasniegt visus klimata mērķus, tad īstenībā tas ir diezgan absurdi, jo tos mērķus sasniegs vajadzēs iesīst arī mums ar jums kopā. 
to pašu atskatumu šķirošanu. Arī mums ir meikas uzstādīts, tur tāpat ir jāiesaistās arī citām ministrijām. Un līdz ar to tas ir tas viens no tiem pamatu argumentiem, par ko es arī runāju tagad, ka ir jāveido tā diskusija un ir jārunā ar sabiedriskajām organizācijām, jo skaidrs, ka tas skars ir uzņēmējis, kas ir zem ekonomikas ministrijas, un tie mērķi mums visiem kopīgi ir jāskaņa. Galvenais ir atrast tos kopējais kopsaucējus. Tieši tas jau ir tas, ko tas Valaiņa kungs tur minēja, ka nosaukums klimats ir jums, bet ieviesē lielā mērā ir citi, un kā tad jūs viņus kontrolēsiet un ietekmēsiet? Tas arī, protams, tiek darīts kopā ar diskusijām un sarunām. Jūs minējāt organizācijas, nu virkne dabas organizāciju aicināja jūs neapstiprināt. Viens no tiem galvenajiem argumentiem tika minēts tas, ka jūs bijāt viens no tiem, kas parakstīja šo aicinājumu nebalsot par Eiropas Savienības dabas atjaunošanas regulu. Jūs pēc tam jau esat vairākārt skaidrojis, ka jūs nebijāt pret pašu šo mērķi, bet pret šo juridisko formātu, pret regulas formātu, ka vajadzētu direktīvu, kas būtu pielaidīgāka, dotu lielāku elastību valstīm rīkoties pēc savas situācijas un saviem ieskatiem. Bet tajā vēsturlē, zem kuras ir tas jūsu paraksts, tur par direktīvu nekas nav minēts. Savukārt tas, kas tur ir, kā izpētīja Rečeka žurnālisti, tur ir bijuši vairāki maldinoši apgalvojumi. Piemēram, par to, ka pēc šīs regulas ieviešanas puse no lauksēmniecības platībām Latvijā tiks izslēgtas no ražošanas. Viņi tur ar skaitļiem, sazinoties arī ar ministrijām, pierādīja, ka tā ir daudz mazāka teritorija, stipri mazāka. Jūs atzīstat, ka tur bija maldinoši apgalvojumi šajā vēsturlē, ko jūs parakstījāt? Tu vesel rakstīja satraukušies lauksaimnieku organizācijas, kas ļoti cīnās par to, lai tiešām saglabātu nozari savu. Tajā momentā, kad parakstījām to vēstu, tā nebija īsti arī daudz laika, lai īsti izčekot un pārbaudīt visus datus. Tur ir trīs lapas. Jā, es tikai, bet tie datus viņas nevar tik vienkārši pārbaudīt. Iespējams, jā, kaut kur arī tie dati ir pārspīlētāki, bet kopumā tā doma ir, un tas, kas satrauc lauksainīgi, tiešām to, ka varētu apludināt daudzas teritorijas. Tas, kā rakstīja Čeka kolēģi, ka tie ir tajā konkrētajā apgalvojumā 7%, 48%, tas nav nedaudz pārspīlēt. Uz doto brīti vēl joprojām regulu nav apstiprināt, vēl joprojām iet diskusijumā, es vēl nezinu, kāds būs regulas galvversija. Jo tas jau tas pats galvenais, ka mums ir jādiskutēja, lai arī beigās nesanāk sliktākajā variantē, ka mums arī jāapludina lielākas teritorijas. Jo mēs jau nezinām, kāda būs gala regulas redakcija. Bet jums kā ministram negadīsies parakstīt kaut ko, kur jūs neesat īsti iepazinies, kas tie par cipariem tur ir? Tieši tāpēc ir vajag būt lieliskajā komandē, kurai tu uzticies un kur ir apakša analītika un datu analīze. Jo tas ir liels izaicinājums vispār mums Latvijā ar datiem un analīzi daudz, kur iztrūkst. Tas ir viens no primārajiem darbiem, kur es lieku, kas man liekas, ka pieņem kādu lēmu, tam ir jābalstās uz datiem un uz analīzi, nevis vienkārši uz sajūtām, tāpēc, ka man tā likās. Bet, kā jūs teiktu, pēc tādām situācijām, kad ir notikusi tāda maldināšana, būtu jāatvainojas? Es teiktu, ka sākumā sagaidīsim regulu. Galvē regulu un kāda viņa būs, jo, kā tik beigās, es ļoti ceru, ka tā nebūs, jo regulā vēl nav arī noteikts, kāda būs tā ietekme. Būs galvē regulu, un tad arī mēs sapratīsim, cik liela bija tā kļūda un cik liels bija tās nepareizi nosauktie dati. Jūsu partijas biedra Armanda Krauzes, vadītā Biškopības biedrība, toreiz no šīs vēstules bija vairākas organizācijas, to starp šī, kas norobžējojās un sūtīja savukārt savu vēstulē ar aicinājumu apstiprināt šo regulu, bet viņš būs zemkopības ministrs. Jūs atkal klimata aizstāvis nevajadzēja otrādi? Es saprotu, es zinu, ka viņš parakstīja otrādāk to vēstu, bet tad jūs noteikti jājautā viņam pašam, lai viņš argumentēja, kāpēc viņš to darīja, kāpēc parakstīja. Nē, esat par to runājuši? Nē, mēs neesam par to runājuši. Tiešām neesat runājuši partijā? Nē. 
partijas biedri abi ministri ar tik radikāli pretējiem viedokļiem nāc. Es teiktu, ka daudz cits lietas par šiem laikiem, par ko runāt un par regulu, un mēs nebijām saskārušies un nebijām runājuši. Bet tas jautājums, vai nebūtu bijis atbilstīgāk, jo Zaļo Zemnieku Savienība izvirzījušos piecus kandidātus, par kuriem pateica, ka tie ir līderi, un tad tie ies uz tiem amatiem, kas nāks pretī, par jums jau arī sākotnēji bija ziņa, ka jūs būsiet ekonomikas ministrs, tagad klimata varbūt vajadzēja uz zemkopību iet, kas ir vistuvākā jums. Nu, sāks to, ka tas ir kopējais frakcijas laimums, un mēs tur izdiskutējām izvērtēt visus plusus un mīnusus, un tas ir kopējais laimums. Kā būtu bijis labāk, vai tas, manuprāt, ir tīrā spekulācija? Un kas ir pats svarīgākais, to parādījis laiks un darbi, un kā mums sanāks kopīgi sasniegt katram ministram uz tādītos mērķus. Un tad jau mēs varam atgriezties pēc gadu vai pēc kaut kādu periodu, un tad skatīties, bija vai nepareizs tas lēmums, pašreiz pateikt kaut ko, kā būtu bijis labāk. Es tādā spekulācijas negribu. Tad jūs man pēc gada jautāsiet, bet jūs tik teicāt, ka tur bija labāk vai sliktāk. Līdz ar to es negribu piedalīties spekulācijas. Politiķiem par vārdiem jāatbild. Tā ir taisnība. Ja frakcija būtu lēmusi virzīt uz saimas priekšsēdētāju, tur jūs būtu bijis gatavs arī iet? Šie arī ir spekulācija. Līdz ar to... Es nevaru komentēt, jo šis ir tiešām, kā būtu, ja būtu. Noteikti tad būtu jārunā, jāsarbūt, kāda argumenta, kāpēc es, kādi plusi un kāda ir tās frakcijas lēmums, kāpēc tieši tāda ideja. Pabeidzot tādā gadījumā par jūsu politisko karjeru, esat bijis arī pašvaldību deputāts, reizeknes domas deputāts. To starp savulaiku ievēlēts arī no saskaņas centra, kāpēc šāda politiskā izvēle? Reizeknes novada domas deputāts. Jā, tajā momentā, kad es atnācu atgriezos atpakaļ no mācībām uz reizeknu, man ļoti uzrunāja tieši saskaņas programmu par, kad tas punkts par bērndārziem, jo mūsu pagastā bija bērndārs, kuram vēl joprojām ir paldies Dievam, mums viņi sanāca viņi nosargāt. Tas bija arī viens no tiem pamatu argumentiem, kāpēc. Tad atgriežoties pie tā klimata un otrs, pagaidām vēl otrs, būs arī trešā, bet pagaidām otrs jūsu ministrijas atbildības enerģētika. Jūnijas sākumā ZZS YouTube kontā tika publicēts viens tāds jūsu viedoklis. Bija vairāki tādi video izgriezumi, kur jūs paudāt savu viedokli par dažādām tēmām. Tas bija par zaļajiem mērķiem un elektrības ražošanu. Noskatīsimies fragmentu. Ja elektrības cenas ir ar biržādu mīnu zīmi jau tagad un attīstīt vēl enerģijas ražošanu, rodas jautājums, kāpēc lai kāds to darītu, jo tas finansiāli nav izdevīgs. Tas mums drauda ar to, ka mēs nesasniegsim savus mēģus, par ko mums drauda Eiropas sankcijas un sodi. Mēs atgriežamies pie tā jautājuma, kurš par to maksās. Tā tiešām vēl joprojām ir jūsu pārliecība, ka elektrība šobrīd jau ir tik lēta, ka ražot to nav nepieciešams un nav ekonomiski izdevīgi. Tur jāskatās, jo viens no lielākajiem ar izaicinājumu, ir runājot par atjaunu energiju, ir sabalansēt. Lai nerodas tāda situācija, ka mēs saliekam pārāk daudz savus paneļus, un tad vasarā, kad es pīdzu savu mūsu elektrības, mēs saražam vairāk nekā spējam patērēt, bet zīmā, kad ir apmācies un ir bezvējuši, tad ir elektrības cena uzkāpļot augstu. Un tas ir viens no tiem galvenajām bažām, kad arī var astot tirgus disbalansu, un tad arī mums sanāk tāda situācija, kāda sanāk. Elektrības ražošana mums būs uzstādīta dārgāk nekā pieņemā. Bet jūs tur minat elektrības cenu biržā ar mīnusi zīmi, zinot, ka tas ir tur atsevišķas dažas reizes vasarā, tur nereti naktī. Jūs, prāt, tas ir tāds korekts salīdzinājums, tā nav atkal kaut kādā ziņā maldināšana, un nevariem jau mēs teikt, ka mums par elektrību jāpiemaksā šobrīd, vai ne? Kļūdaini man jāpārbaut tie dati, bet man liekas, ka tā mīnusa zīme tieši otrādāk ir saules pašos pīķos, savu vasaras karstajās dienās, 
Līdz ar to tad arī mūsu ūdens kā klimata energetika runā par to, kā mēs varam to enerģiju iespējams uzkrāt. Nu, jautājums, vai tas īpats var šādā situācijā ir tik liels, lai to izmantotu kā argumentu? Kā argumentu kam? Kā argumentu, kāpēc nav izdevīgi ražot elektrību? Nu, bet tieši tāpēc mums ir jāmeklē tie risinājumi, un viens no tādiem iespējumu risinājumu varētu būt enerģiju uzkrāt, kas ļaut izbalansēt, un tajos vai arī īstenībā, kas ražot ūdeņu rada, bet tie uz doto brīdi vēl tādi nākotnes plāni, pie kuriem mēs strādājam, pie kuriem mēs noteikti gribu pievērst uzmanību, un kas man ļoti interesējas arī gribu runāt ar Latvijas zinātniekiem. Iespējams, ir kaut kāds labāks risinājums, kā viņi to saredz, Un, protams, tas labākais veids būtu tad, ja mēs spētu paši kaut ko attīstīt kā tehnoloģija, kas ļauti risināt šo problēmu, jo šī problēma ir aktuāla visiem. Nu, Latvijai iecer apņemšanās veidot vēju parku. To jūs atbalstāt? Jā, protams. Par šo jaunās koalīcijas pirmo lēmumu 60% nost no maksas par pieslēgumu jaudu līdz gada beigām, tātad ir daži mēneši, bet visām aizsēmniecībām. Iepriekš izskanēja par daļu aizsēmniecību, tagad tomēr visām, tad tā kopējā summa ap 30 miljoniem tas valstī maksās. Ir jau skaidrs, no kurienes ņemt naudu? Jā, tas ir skaidrs, no kurienes tie plānoti ņemt naudu. No kurienes? Ja es būšu precīzi, 18 miljoni no Latvijas Energopeļņas un atlikusī summa paredzēta no valsts budžeta. Šis ir īslaicīgs risinājums, un līdz novembrīm ir uzdots atbildīgajiem ministriem nākt klajā ar tādu savu piedāvājumu tam, kā tad vajadzētu pret šiem tarifiem attiekties pēc nākamā gada sākuma. Kāds ir jūs kā enerģētikas ministra redzējums, jo šobrīd, ja mēs klausamies, ko saka regulātors, ko saka sadalstīklis, tad šīs izmaksas esot ekonomiski pamatotas, un viens iemesls šim lielajam lēcienam tika atslokoti uzņēmēji, lai viņiem vairs nav jāmaksā par mājasēmniecībām. Ja tas viss tā ir, tad jautājums, vai valsts piemaksā konstanti, vai arī mēs liekam šo slogu atpakaļ uzņēmējiem, vai jūs redzat vēl kādu ceļu? Fundamentāli jāparbaud, vai tiešām tā tas ir, kā ir, ka tas ir ekonomiski pamatotākais un labākais tarifs, kāds iespējams ir, jo mēs viņu plānojam pārskatīt un meklēt risinājumus. Jums ir pilnībā taisnība, vēl piekdien risinājums bija savādāks, un šodien jāatzīst liels paldies par izcilo darbu kiem komandai, kur jau spēja šodien atrisināt to problēmu un piedāvāt citu redzējumu, lai būtu tas atbalsts, tiktu virzīts priekšu. Un jau šodien mēs sākam runāt un domāt, kāds varētu būt risinājums, jo līdz pirmajai novi mums ir jānāk. Bet jums nav tāda sava redzējuma? Šodien dienu pateikt, kāds būs risinājums, es nevaru pateikt un negribu arī minēt, tāpēc, ka mēs noteikti izstrādāsim vairākus iespējamos modeļus, kurus pārnāsim koalīcijas padomē, un tad arī mēs kopā izlēmsim, kurš tas ir. Es vienkārši domāju, varbūt jūs kā opozīcija, kas asakritizēja to, ka netiek pietiekami risināt šis tarifu jautājums, esat jau izdomājuši paši savu risinājumu kaut kādu? Nē, nu sāksim ar to, ka ir ļoti precīzi, tagad daudz detalizētāk ir iespēja iepazīties ar to tarifu, kā to veidu un kas ir tie cipari. Un izrīt iepazīstosies ar datiem tikai, tad var veikt kaut kādu precīzāku analīzi. Jo šeit viena lieta, kad mēs kopā kritizējam sistēmu, kur viņa nav ideāla. Nav tuvi ideāla. Bet šī gadījumā, lai es šeit jau es gribu runāt kā ministri, es nevaru izteikt pieņemus, ka mērs nesi iepazinies ar datiem un skaitļiem. Jo tas būs tiešām spekulatīvi no manas puses, ka ir slikti vai labi, bet ir jāiepazīstās, jāsaprot. Mums ir nospraust konkrētas datums līdz 1. novembrī, kad mums ir jāiesniedz. To mēs arī izdarīsim. Jau no rītdienas mēs ķeramies klāt un meklējam iespējamos variantus, ko mēs izstrādās un noteikti, ja tas nebūs viens variants, bet tie būs vairāk varianti. Un tad kopā lemsim kā koalīcija, jo tas ir mūsu visu lēmums, kurš ir labākais variants. 
Un tad ir redzēsim. Drīz jau sāksim runāt arī par apkursu sezonu. Nu, kādas būs siltuma enerģijas cenas šajā ziemā, to iedzīvotāji vēl tikai redzēs. Bet tie, kas māju silda paši ar malku, ar granulām, nu, tie vai nu jau ir iepirkušos resursus, vai nu šobrīd pērk, vai noteikti gatavojas drīzumā pirkt. Kā jūs vērtējat cenu līmeni šajā segmentā? Šobrīd mēs zinām, daudz ir runāts par lielveikalu un arī atsevišu ražotāju. Tāda negausība tiek šāds termins lietots. Vai jūs saskatat kaut ko līdzīgu arī šeit, jo tās cenas noteikti nav netuvu tam, kādas tās bija vēl pirms šī bīķa? Tas ir viens no pirmiem uzdevumiem, kas ir prasījis tīri no Kiem ministrija ir apkopot datus, kas noteikti vispār ar apkuras tarifiem visā Latvijā un par reģionu katrā, lai varētu izvērtēt, kāds viņš ir realitāte uz doto brīdi. Es esmu runājis arī pirms tam ar dažām pašvaldībām tieši par to, kāds varētu būt prognozes. Viņa atbilde bija, ka tarifs varētu salīdzināja ar pagājušo gadu būt par 20-30% zemāks, bet tomēr es gribu sagaidīt visu kopējo bildi. Tad, iespējams, es domāju, ka var sagadīties, ka būs jautājums, kuras ir prasījuši skaidrumi, kāpēc vienā pašvaldībā pie tāda paša apkuras veida tas tarifs ir savādāks. Jo primāri mums ir jādabū tas, ka ir zemākie tarifi iedzīvotājiem, un tikai tad mēs varam domāt, ko un kāpēc un kā darīt tālāk. Skultis termināls tāsts ir beidzies, vismaz tik tāds, cik tas paģēra jebkādu valsts iesaistajā visam? Skultis terminālā pašreiz no valsts pusmēs neredzam ekonomisko nepieciešanu. Ja, protams, nāk privātais investors ar ideju attīstīt skultis terminālu labprāt, gatavi sadikties runāt, kā mēs varam to kopēji realizēt, kā var palīdzēt, bet tās ir tikai privātās investīcijas. Tur no valsts puses iesaist ar līdzfinansējumu vai garantētiem līgiem, tad noteikti nē. Jo arī lasot pēdējos datus, tad ir pieteikti, ka mums ir plānojumi attīstīt drīzāk sadarbību ar Igauniem par paldisku terminālu, kurš uz doto brīdi stāvu brīvs un tūkšu. Un ieguldīt vēl finansējumu savā infrastruktūrā, kur uz doto brīdi redzam, ka arī runājot ar speciālistiem nav nodrošinājums. Es neesmu gatavs parakstīties pie vēl liekām izmaksām uz doto brīdi, kas uzliks slogu uz budžeta. Es personīgi saku, nē. Iespējams, ja situācija kaut kādu ļoti krasi pamainās un kaut kas nomainās paldiskos, tad mēs esam gatavi, ok, jāizvērta jauna situācija, bet uz doto brīdi pēc esošās informācijas un esošiem datiem tur nav vienkārši ekonomiskā pamatojuma no valsts puses iesaistīties. Ja tur redz privātais, lūdzu, laipni. Paldies jums šokar par sarunu, vieksim darbā. Paldies arī jums, ka ir par uzmanību un tiksimies rītā.